La fuerte tormenta que azota su paso por la policía de la Fiscalía del Estado ah, hay un detenido Martín. Local. Vestidos de blanco Ahora y con veladoras en mano, caminaron... En un mundo lleno de malas noticias, creamos un oasis en el que todo lo negativo queda atrás y te mostramos el lado chido de la vida. Bienvenidos a El Lado Chido, la pura buena vibra. No buenas, sino excelente tarde, amigos y amigas quienes nos sintonizan desde el otro lado del aparato receptor, escuchas de Radio Chilango. Esta es una emisión más de El Lado Chido, un programa dedicado a las buenas noticias. Y la primera buena noticia es que está conmigo Tavo Rodríguez. Y pues Tavo, un día bien padre el día de hoy. Bueno, es que además de El Lado Chido, de empezar bien la semana, es porque tenemos a una festejada ah, una, sí. que está cumpliendo por acá años. Muchísimas felicidades, Glo. Muchas gracias. Estamos listos para arrancar aquí en Radio Chilango 105.3 FM, las buenas noticias. Y vamos pues a desintoxicarnos de todas las noticias que pues no tienen nada que ver. Vamos a divertirnos, vamos a aprender y tenemos muy buenas nuevas. Exactamente. Como ya saben, pues tenemos dedicadas unas noticias para ustedes que les van a gustar. Muchas son de movilidad, tenemos de salud, tenemos de tecnología, por ahí algunas soluciones para mejorar el, bien, el medio ambiente si creen que todavía se puede, estamos muy a tiempo y ahí hay grandes iniciativas. Así es que arrancamos, ¿te parece? Excelente. El otro lado de la moneda. Noticias que demuestran que hay una luz al final del túnel. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Mi querido Chava Flores nos recuerda que tenemos un sistema de transporte colectivo metro y además, mira, independientemente de la cantidad de gente en horas pico, los retrasos, las fallas, el calor, los amantes de lo ajeno, el metro de la Ciudad de México también tiene un lado chido y hoy les contamos cómo pueden viajar gratis en esta limusina naranja. La hermosa limusina naranja que tanto... Que... Yo te puedo decir que es como uno de los íconos que tenemos del transporte aquí en México. Es hermoso, eh, siempre y cuando no vaya lleno, la verdad. Tal vez no lo sabías, pero este viaje en, eh, gratis en metro, la verdad es que es una opción que tenemos todos los capitalinos. Por ejemplo, a través de los descuentos que se hacen a los adultos mayores gracias a la tarjeta del INAPAM. Pero hay una opción que puedes aplicar sin necesidad de, de ser adulto mayor. Y no lo digo porque es tu cumpleaños, Glo. Es que eh, salió una noticia que está muy interesante. Se trata de la posibilidad que te da el Instituto de la Juventud, con lo cual... Cambias 20 horas de trabajo y vas a poder usar el metro completamente gratis. Y no solo eso, también el, tole, el trolebús y los camiones de la RTP. Exacto. Esto es a través de una credencial que se llama INJU, ve a tu destino, la cual te da esta oportunidad de viajar gratis en el metro a cambio de estas 20 horas. Ahora, no se crean que es muy pesado. Si ustedes han visto pues a la gente que apoya luego en el paseo ciclista, que tienen su chalequito, etcétera, ese tipo de trabajo es. Y por cierto, un saludote a todos aquellos muchachos y muchachas que siempre están al tiro del cañón los domingos ayudando pues es ese, este tipo pues como de contribución al estado también no hay ciertos requisitos para tramitarla de entrada pues yo ya no podría mi querido Tavo tú tampoco tienes que <risa> Ay, tener gra entre, gracias por quemarme. entre 12 y 29 años de edad porque es obviamente un apoyo para gente joven y cuáles son esos requisitos mira debes de realizar la escala de detección de riesgo juvenil que es una evaluación para aquellos que quieren viajar gratis en el metro como les estábamos comentando deben de llevar y 
identificación oficial, acta de nacimiento, el CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad. Pero aquí va lo importante, ¿en qué consisten, como dices, esas 20 horas de chamba a, eh, pues al mes a cambio de viajar gratis? Pues la verdad es que nada del otro mundo, solo son actividades de evaluación, capacitación y dinámicas con la ciudadanía y otras en las que el INJUVE les esté asignando. Exactamente. Ya está publicada esta convocatoria, pueden meterse a www.injuve.cdmx.gov.mx Ahí luego, luego encuentran parte de este programa y pues se meten a ver qué es lo que va a pasar. Así es que ustedes se animan a trabajar 20 horas al mes con el Injuve a cambio de viajar gratis en el metro. Yo sí, si tuviera menos de 29 años... Yo más o menos haciendo cuentas. que digas 18, nada más te está haciendo al límite. Pues ya, ya hay que aceptar la edad y más que el mero día de tu cumpleaños, ¿verdad? Pero pues sí es interesante porque viendo cuánto uno se gasta más o menos al mes en el metro, suponiendo que viajas diario de ida y de regreso mínimo serían 200 pesos mensuales, ¿no? Más o menos. Es una buena lana. Es una buena lana. Y eso sí, hay que recordarles que la convocatoria, como les decía, ya fue publicada y tienen que darle seguimiento en las oficinas de la Subdirección de Ejecución y Seguimiento de planes y programas del INJUVE de la Ciudad de MX. Estas están en Calzada México Tacuba 235 segundo piso, se los repito, México Tacuba 235 segundo piso en la colonia Un Hogar para Nosotros, esto es en la Alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de por acá. Exactamente, y cualquier duda, pues ya saben, también pueden escribir a el correo que ponen a disposición en la página del INJUVE, pero lo importante es cumplir estos requisitos, ir a ver el trámite y pues muy pronto quizás sean ustedes quienes puedan viajar en el metro y disfrutar de este, pues esta limusina naranja, como le dicen, que te lleva a todos lados de la ciudad, casi a todos lados, la verdad. Es que es un gran sistema de transporte. Es un gran sistema. Y ojalá, mira, ahorita podríamos decir que el día de tu cumpleaños también viajes gratis, ¿no? Sería más difícil comprobarlo. Sí, caray. Pero pues Tendría que ocultar bueno. algunos añitos. Eso sí, hay que recordarles que también los horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 para que acudan a esta subdirección de ejecución del INJUVE, como les estábamos mencionando. Y sí vale la pena, yo considero 20 horas de trabajo para viajar gratis. Comunidades venden aire limpio. La contaminación es un problema que ya no vemos, Tavo, porque ya está tan normalizado. Es un tema de todos los días, por lo menos siempre en las últimas épocas del año y principios, siempre tenemos mala calidad del aire y ya también es un problema por la cantidad de empresas que generan pues gases de efecto invernadero. Pero hay una solución y ya que México llueva. se está poniendo. Además, pero como sabemos que también una cosa va de la mano con otra y que si va a ser un año muy seco y demás y necesitamos lluvia para que llueva y es un círculo vicioso esto de la humedad, pues al final también hay alternativas y México se está poniendo las pilas y un verdadero aplauso a las comunidades indígenas de Oaxaca que lo están haciendo a través de bonos de carbono ¿y cómo está eso? Pues cuéntame Es como los de YouTube, el bono Ah, no, no es ese tipo de bono. Es otro tipo de bono. Es el bono que tú compras, haz de cuenta, si yo genero muy buen aire limpio en mi trinchera y tú eres una empresa altamente contaminante, pues me puedes a mí comprar bonos que me ayudan a mí a generar que este espacio con aire limpio siga creciendo. Y por eso son las comunidades oaxaqueñas quienes están uniendo a este principio. De hecho, son 12 comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca que destinan una superficie superior a las 27 mil hectáreas de bosque 
para la captura de dióxido de carbono, que es el CO2, arrojado a la atmósfera por la industria, lo que permite que se mitigue este efecto invernadero que estaba mencionando Glo. Las comunidades zapotecas, chinantecas, mixtecas, mixes y chatinas, desde hace dos décadas fundaron la integradora de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, que tienen un espíritu emprendedor y los animó a incursionar voluntariamente, eso sí, dejarlo muy claro, voluntariamente en el mercado de bonos de carbono que ya nos estabas comentando. Exacto, y es un trabajo en comunidad, pues los poseedores de la tierra son quienes cuidan los árboles, quienes miden el aire limpio, quienes lo generan, lo trabajan y se lo venden a estas instituciones, gobiernos o particulares que desean neutralizar su huella de carbono y apoyar económicamente a quienes como ellos pues también contribuyen a la mitigación del cambio climático. Esta organización es única en el país y Latinoamérica a partir de la participación de estos pueblos originarios y formas de gobierno, así es que creo que nos están dando una muy buena lección de cómo poder empezar a platicar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa y que sea una iniciativa de muchos más. Y eso sí, hay que dejarlo muy claro en octubre pasado para que dimensionen los que nos están escuchando aquí en Radio Chilango 105.3 a las 3, del, 3 de la tarde y 9 minutos, porque estamos completamente en vivo, es que lograron la tercera venta internacional cuando obtuvieron 40 millones de pesos y la superficie de bosques dedicados a la venta de, eh, de estos bonos de carbono de la Sierra Norte y Sur, Costa y Valles Centrales equivale a 285 kilómetros cuadrados comparable con la quinta parte del territorio de Ciudad de México. Imagínense el espacio que tienen para esta venta de bonos. Exacto. Ahora, ¿no crees que van y tienen ya su bono y su tarjetita que dice vale por no sé cuánto? No, son bonos certificados que son intangibles. Esto lo compran las industrias y los gobiernos incluso las asociaciones civiles y que están conscientes de que estas actividades van a después a generar pues si saben que son contaminantes, dicen yo quiero poner parte de mis ganancias para compensar esta liberación de CO2 y por ello apoyar a todas estas comunidades que lo están haciendo y son un montón. Además, algo bien importante, Tavo, muchas mujeres trabajan en el monitoreo de la fauna, del chapeo, que quiere decir como cuando limpian el terreno, en la reforestación, conservación del vivero, entre otras. Entonces, es una manera también de darles trabajo a las mujeres de estas comunidades que por muchos años y de manera Manera, pues ahora sí que este ancestral se han dedicado al cultivo de estos árboles enormes que luego ves y que gracias a ellos es que podemos decir que tenemos un país que contamina menos. Sí, y que por lo menos no sufrimos tanto, eh, pues como dicen, eh, yo te podría poner este ejemplo como cuando ensucias te encargas de lavar Exacto. o de trapear o lo que sea. Esto es básicamente lo que hacen estos, bueno, esta venta de bonos. Y por cierto, las comunidades de Oaxaca llegan a vender estos bonos, ahí les va de a cuánto, hasta 14 dólares por tonelada de carbón capturada, mientras que en las otras regiones de América Latina solo se paga entre 2 y 3 dólares por tonelada. Eso sí, lo único malo es que hay pues quienes piensan que la contaminación que generan estas empresas es todavía mucho mayor a lo que se logra con estos proyectos, pero la verdad es que es una buena iniciativa para ayudar a nuestro planeta, por lo menos un poco y que de repente puedan decir oye, ya, pues ya es obligatorio, ¿no? Entonces, debes de apoyarte con este tipo de comunidades, con este tipo de proyectos, para poder purificar lo más que se pueda aquí el Valle de México. Claro, por eso es el otro lado de la moneda, y quizá ese es el lado chido de los bonos de carbono. ¿Qué empresas? Por ahí está esta Feta, Uber Planet, Disney, Scania de México, Reconecta Pronatura, Audi, en fin, muchas empresas, no solo mexicanas, eso cabe, es importante mencionarlo, pueden ser empresas extranjeras las que compren estos bonos, pues para decir 
decir, sí contamino, pero pues ahora estoy contribuyendo a la no contaminación. Habrá que encontrar el justo equilibrio, pero por eso se los presentamos aquí en este otro lado de la moneda de la contaminación. Así es, y espero que esta información no les haya pues sido como en esta traducción de japonés. Mejor vamos a aprender algo de japonés. Y el lado chido es que hay una escuela que te da la posibilidad de estudiar en otro país y pues ya viene la quinta edición de la Feria Estudiar en Japón que busca lograr intercambios. Así que si tu sueño es estudiar en el extranjero y no solo en el extranjero, sino en el país asiático más icónico, más tecnológico, bueno, pues aquí hay una oportunidad, debes de parar la oreja porque te vamos a contar cómo está la cosa. Exacto, es toda una feria en donde podrán encontrar todas las ofertas para estudiar en este país a través de la Universidad de Sucuba. Y es una excelente oportunidad para tener experiencia como parte de tu formación académica. Si eres estudiante, pues ahorita mismo ya puedes empezar a meterte a la página de la Embajada de Japón en México y ahí ver cuáles son las fechas, horarios de presentaciones para que puedas informarte porque es un proceso gratuito y es en línea si bien hay un registro, pues lo importante es que vayan a la feria y vean cuáles son estos programas para poder participar y en un momento dado, pues ahora sí que cruzar el charcote irse a estudiar Japón Domarigato gozaimasta. Y esta quinta feria, Estudiar en Japón, tiene programado un evento, como les mencionábamos, principal, que va a comenzar el próximo 21 de febrero de este año, obviamente, en punto de las 5 de la tarde. Y en este evento vas a poder chatear y conocer a representantes de algunas escuelas y universidades de Japón. Para poder inscribirte debes de ingresar, como te mencionaba esta Glo, en el sitio oficial Estudiar en Japón, que se escribe es.estudeno japao, o sea, e-s-t-u-d-e-n-o j-a-p-a-o.com para poder conocer mayores detalles acerca de las conferencias, talleres que se van a realizar con la finalidad de que se logren estos intercambios y también puedes ingresar en las plataformas oficiales, además de las redes sociales de Estudiar en Japón. Por supuesto, además habrá información sobre cursos, becas, muy importante, porque pues a veces dices, sí me quiero ir, pero pues no tengo lana, hay o becas, sea, todos nos queremos, Todos nos queremos ir a estudiar al extranjero o siempre fue nuestro sueño cuando... En algún momento, y si no, híjole, hubo alguien que me dijo, tienes que hacerlo en algún momento de tu vida, si no es dentro de la licencia maestría o lo que sea, hazlo en un curso, incluso para estudiar japonés, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de estudiar en Japón? Que no, pues... que no tendrías que ocupar el Duolingo. <risa> Exacto. Pero además de que pues, es un país con 29 premios Nobel, cinco universidades entre las 100 mejores del mundo. Tienen programas en inglés para alumnos internacionales, así es que si no saben tanto japonés, pues pueden empezar por el inglés, irse fogueando por allá. Las clases con personas nativas, eso es bien importante para aprender un idioma. Varias oportunidades de trabajo después de los estudios. Además de una de las ciudades más seguras del mundo tiene Japón, híjole, pues sí vale la pena irse para allá Ah, y además tiene menores índices de contaminación hace rato estábamos platicando justo de la venta de bonos tiene mayores áreas verdes eso sí, hay que decirlo su alimentación es segura y la mera neta es bastante rica, he tenido la oportunidad de estar por allá y si te gusta el sushi de verdad, así te vas a atascar y es más barato de lo que piensas pues puros pros, 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 ahí les dejamos el dato y recuerden que también cualquier duda que tengan pueden hacerlos lleg hacerla llegar a cualquier de las redes del Radio Chilango, ahí nosotros nos ponemos a contestarles o les pasamos el dato de las páginas que hemos mencionado tanto de lo del INJUVE como de esto para estudiar en Japón y la feria que próximamente 
próximamente se va a llevar a cabo el 21 de febrero. Así es, a las o sea, 5 ya de la tarde. El miércoles. Sí, no. Ay, es. ¿En qué momento estamos tan cerca de marzo y tan lejos del inicio de febrero? Ya sé. Ya casi se va el año, hombre. Ah, no ya, ya es como el 47 de, de enero. Exacto. Vámonos con lo que sigue. Y resulta que va a ser el Día Internacional del Gato el día de mañana. Y les preparamos esta capsulita, una cápsula de curiosidad, porque la curiosidad mató al gato. Algunos datos que te dejarán con la boca abierta y si no, por lo menos te dejarán pensando. Con Glola Curiosa. ¿A ti te gustan los gatos? ¿No has sentido de repente que hacen gestos muy parecidos a los humanos y hasta te saca de onda? Pues los michis, así como son de distantes, pueden ser más expresivos de lo que pensábamos. Un nuevo estudio analizó cómo interactúan entre sí con los humanos. Los gatos tienen 276 expresiones faciales distintas. De hecho, es probable que los gatos hayan desarrollado estas expresiones gracias a las personas, producto de la comunicación entre felinos y humanos a lo largo de 10.000 años de domesticación. La mayoría de las investigaciones anteriores sobre la señalización facial en gatos se había centrado en las interacciones entre gatos y humanos o en evaluar cuando un gato siente dolor. Pero este nuevo estudio fue un paso más allá y analizó cómo interactúan los gatos entre sí. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que una cafetería para gatos? Pasaron 150 horas en el Cat Cafe Lounge de Los Ángeles, California. Un refugio sin ánimos de lucro donde los visitantes pueden conocer hasta 30 gatos para su posible adopción. Las observaciones de 53 gatos domésticos de pelo corto revelaron una gran variedad de expresiones que combinan diversos movimientos de ojos, orejas y labios. ¿Y qué creen? La mayoría la mayoría de ellas eran amistosas, no agresivas. Estas expresiones amistosas serían las orejas, bigotes hacia adelante o los ojos cerrados. Pero hay otras que los investigadores denominan cara de juego, como poner la boca hacia atrás y estas no tienen un significado tan obvio. Una lamida en los labios podría sugerir que un gato está esperando una golosina, pero cuando se combina con las pupilas entrecerradas y las orejas aplanadas, es una señal poco amistosa. Los bigotes son sorprendentemente reveladores. Los gatos contentos o felices casi siempre apuntan sus bigotes hacia adelante. Los resultados clasificaron 46% de las expresiones en amistosas y 17% podrían ser ambas. Los gatos no necesitan el contacto visual para dar a conocer sus intenciones. La postura corporal y otros comportamientos, como custodiar un plato de comida, envían la señal de que esto es mío, sin necesidad de hacer ninguna expresión facial. Este estudio podría ayudar a desarrollar una herramienta estandarizada de expresiones faciales que permitiera al personal de los refugios de animales identificar ciertas señales y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si dos gatos llegan juntos a un refugio, se puede considerar que están unidos, pero reconocer las diferencias en sus expresiones faciales podría indicar lo contrario y orientar al personal hacia la búsqueda de un amigo felino más adecuado. Ay, los michis, los gatitos, mañana es su día de los gatos, oye, y creo ¿Uno? Que tienen tres ¿Uno? en el año, tres celebraciones anuales así de importantes son, y bueno, yo lo digo con semejante Es que aquí tienen orgullo. a sus lacayos. <ríe> Exacto, porque a mí me gustan mucho los gatos, Tavo, y sí es cierto que tienen expresiones bastante humanas. Y a veces hasta medio tétricas, de pronto estás ahí, te está Yo viendo del un otro lado. Casi, y... casi hasta te habla y te contesta. Sí, hay unos que tienen sonidos muy parecidos a los humanos, por ahí también se dice que los desarrollaron para comunicarse muy bien con nosotros. Lo logran de una manera sensacional. Y pues aquí tenemos algunos, eh, pues podríamos decir que como gestos y lo que significan. A ver, el maullido. 
el maullido. Bueno, eh, la verdad es que no tiene como tal una función comunicativa específica, más bien es el recurso que usan pues, los gatos para estar llamando la atención. O sea, por ejemplo, si tu gato está al lado de su traste de comida y emite un maullido, el mensaje está claro, tiene hambre y obviamente quiere comer. El maullido de un gato, pues... Eh, varía en función de su intensidad y duración. Ahí saludos a mi furulo. Si es corto y agudo, quiere decir que se siente bien. Si es largo y más grave, quiere decir que está percibiendo una situación en la que no se siente cómodo o que no le resulta conocida. Muy bien. El ronroneo. Bueno, este se produce a causa de la vibración del cuerpo del gato y eh, no siempre es que está a gusto. A veces tiene que ver con que está un poquito incómodo o con que lo moviste del lugar en el que la estaba pasando súper bien. Entonces, su reacción es empezar a ronronear. Es cuando, cuando está se en te situaciones... Sí, cuando está sintiendo emociones fuertes es cuando ronronean los gatitos. Y es una cosa bien bonita. ¿no? Es como nuestro... No sé, podría decir Es como que... cuando te sales a echar una con tus amigos. <risa> Pero además cuando tienes después una reacción, sería algo así como el eructo, ¿no? Ya de, ah, estoy satisfecho, estoy Así de, bien. ah, no quiero más. Exacto. Ah, qué buena comparación dejas de hacer. Creo que sí, pero los gatitos no lo hacen siempre, lo hacen en situaciones especiales. Así es que, pues, ahí si tienen un gatito, sepan que sus expresiones tienen que ver con algo que ustedes les generan también. Y por supuesto, si están maullando terriblemente una de dos, o es porque están en celo, o porque de plano tienen mucha hambre, o por ahí la llamada sexual les está haciendo algo, algo importante. Y tenemos gente que nos mandó mensajes. A ver, vamos Sobre a por qué le gustan los gatos, Tavo. Por supuesto, son puros dueños de gatos. Muchas gracias a Astrid, a Mariana, a Ángel. Este, por ahí, ¿quién más nos mandó mensajito? Este, en fin, ya no recuerdo el nombre de todos, pero sí recuerdo que tienen gatos. Y esto fue lo que nos dijeron. Chido tu cotorreo. Queremos que seas tú quien reparta la buena vibra. Hola, ¿sobre por qué me encantan los gatos? Han estado en mi vida desde la infancia. Mimoso, enano, tití. Los gatos me gustan por muchas razones. Son animales muy independientes, animales muy elegantes. Los gatos me gustan por su cara, que puede ser siempre muy tierna con los ojos que tienen. Son animales que tienen una personalidad única. Cada uno es diferente. Me encanta que están en su rollo. Son muy amorosos a su manera y es un poco pues entender justo su carácter. Tienen un carácter muy definido y eso me encanta. Los amo porque me enseñan cosas como el jugar, la libertad, la independencia ser curiosos, dormir mucho. Siempre vuelven a la serenidad, incluso después de que se inquietan. Encuentran la manera de volver a descansar y a consentirse. Los gatos me encantan porque son inteligentes, alegres, ágiles. Me gusta su independencia. Me gustan por enigmáticos. Me encantan los gatos. Y sobre todo creo que su amor es muy honesto. No es un cariño que, que se ve por sentado. Tienes que trabajarlo, tienes que ganarlo y tienes que mantenerlo. No es un amor incondicional, es un amor muy real. Y creo que eso es lo que más me gusta de los gatos. regresa después del corte. Nuestro recorrido por el lado amable del mundo continúa. El lado chido está de vuelta. No hay mal que por bien no venga. No todo lo que empieza mal termina mal. Aquí también hay finales felices. 
cuando estábamos decidiendo de qué íbamos a hablar en esta emisión, por ahí surgió el tema de nuestro queridísimo productor, a quien le agradecemos mucho a Panda estar del otro lado de los controles, junto con Carlos Ibarra, mejor conocido como Yadani. Yadani. Y el huelemoles que está ahí de Omar, saludos también. <ríe> y Pau, que se integra al equipo. Mm, qué gusto ver caras nuevas también aquí en Radio Chilango. Y pues dijimos, ¿qué onda con esto que se llama bloquet? ¿Tú habías oído de esta tendencia, este trend? Como le llamen, es una locura, Tavo. ¿Tú que estás más relacionado con deportes? Explícame. Un poquito, un poquito, un poquito. O sea, si tú tienes alguna pareja FIFA, la verdad es que seguramente ya sabes qué es esto del bloquet. Y es una tendencia de lucir extremadamente FIFA y esto ha llegado con muchísima fuerza a Asia y esto se da al fusionarse el bloquet con un distintivo mexicano en donde pues se vuelve tan popular que ha alcanzado incluso los, ma los mayores exponentes de K-pop. O sea, estamos hablando de una moda que es usar las playeras de fútbol Ajá. y además las playeras de el América campeón o las playeras retro. Incluso hay este, eh, varias celebridades que ahorita ya están usando como tal estas playeras, incluso hasta las retro, la, la de la selección mexicana de 1994, una Umbro, que fue así como un clásico, le están ocupando porque es un estilo de vida y, y hasta se ve elegante. Y eso es lo impresionante, que está llegando a otros lados en donde ya ves revistas con cantantes de K-pop usando estas playeras y además como... Fueron portadas de grandes, ¿no? Sí, y sí también, así como... Pero además tienen esta onda que se combina con el coquete, ¿no? Que Exacto. es que se ven cute. Es decir, no es como que la acabas de usar y te ves como siete machos correteados después del partido. ¿no? Ah, no, eso, eso es como hueles, como siete Machos. este incluso hasta se maquillan, tienen, usan la playerita y pues sí es una locura, la verdad yo no sabía de esto, esto del bloquet, pero existe además el bloquet mexa y como tú bien dicen son hasta estas playeras que ni siquiera ya son propiamente de fútbol, sino también esta que te llevas como de, pues cuando vas a Acapulco, ¿no? Y dice esta mmm, playerita que me trajo mi tía de Acapulco <risa> o eh, el famoso souvenir, también eso La de me pidieron un souvenir y y solo me trajeron esta pinche playera. Y los combinan con unos tenis este acá super pro de marca. Y entonces, pues ahí está el estilo bloquet. Pero eso significa entonces que tu, playa, que tu pareja es FIFA cuando hay alguien que le gusta el fútbol 100% y solo usa playeras de fútbol. Ajá, es como esta tendencia de decirle a los que les gusta el fútbol o a los que les gusta jugar FIFA o videojuegos, pero están como envueltos en este grupo. Como tal, la palabra bloquet, y, y creo que no la respondí de, de manera correcta, es como decías, es del eh, origen de Blockcore, que es el código estético que se caracterizaba por el uso de camisetas de fútbol. Y por el otro lado, esta tendencia que también arrancó hace como un mes, que era el coquet, donde se resume como un estilo ultra femenino, algo demasiado preppy, que son como estas siluetas estructuradas, color pastel, prendas básicas, estampados de cuadros, donde destacaban las prendas como los lazos, las faldas, eh, los zapatos de tacón, que también han regresado muchísimo, o los calcetines de bordados. Y digo que han regresado muchísimo porque ya prácticamente... Todas las chavas, y me encanta, que usan tenis. Sí, es lo más cómodo del mundo. Además, para venir a trabajar también, qué padre que ya eso se permita. Y entonces ahora, si tú llegas con tu playerota acá de fútbol este del América, pues no te puedes Del campeón, decir, por favor, del Ya campeón. no eres fachosa, ¿no? Sino ya eres bloquete. Fíjate que hasta había una tendencia en redes sociales que, que era muy chistoso, que de repente estaba la novia y le decía... 
al chavo que iba llegando por él, a su galán o lo que fuera. Oye, este, ¿cómo vienes con esta playera de fútbol? Si vamos a ir a cenar elegante. Le dice, oye, mi playera cuesta dos mil pesos, ¿no? Es como tu vestido de Shane de 300 pesos. Entonces yo vengo más elegante que tú. Y esa fue una tendencia que obviamente pues terminó desatando hacia dónde va el bloquete. Claro, y si le rascas más, ya viene también esta onda de las pacas mexicanas, toda esta ropa que después termina en Asia y de alguna manera empiezan a ver como elementos pues de moda que no se habían utilizado antes y entonces los adaptan ya sea para que parezcan como un vestidito o lo usan incluso con un traje. En fin, he visto un montón de fotos a partir de que me enteré del término bloquet y no he podido de superarlo, porque digo, ¿a poco sí? Pues bueno, los pero que tienes que los... tener cierta edad para que eso te, se te vea chido, ¿no? No, 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 ¿Cualquiera? los de fútbol, donde sea, la verdad es que... <ríe> Exacto, ¿cuándo no. dice que la edad está en la mente? Exacto, y feliz cumpleaños, te recuerdo que <ríe> la edad está en la mente y tú lo dijiste al inicio. Pues mañana me traigo mi playerita de las chivas, tamo. Ok, bueno, pues si te gusta la mala vida, adelante. Pero recuerden que estamos aquí en el lado chido. Vámonos a los objetos que suenan, porque de seguro van a recordar a este. Objetos que suenan. Escucha el sonido de estos objetos y viaja a través de tus memorias. Ay, Tavo, ya me estás escribiendo, sí. Sí. Ya te contesté. Nos estamos poniendo de acuerdo, ajá. A ver el zumbidito. ¡Ay, Ahí qué está. bonito! ¿Recuerdas estos sonidos? ¿De qué son, Tavo? Pues sí, su respuesta fue del MSN Messenger. La verdad es que tienen toda la razón. Y seguramente ya andan chaborruqueando como algunos aquí en esta mesa. Y es que el Messenger de MSN fue un programa de mensajería instantánea que fue creado por Microsoft en 1999 y descontinuó en 2005, pero estos sonidos quedan en la memoria de todos. Y bueno, pues terminaron como tal porque fueron reemplazados por el Windows Live Messenger y posteriormente por Skype, ese de las videollamadas, la primera tendencia de videollamadas. ¿Cómo no? fue de las primeras veces que llegué a hacer algunos enlaces de radio con personas que estaban en otro lado ah, del qué mundo. internacional tú! Y luego, bien lo dices, eran tiempos en los que no había Facebook, no había X, no había TikTok, no había WhatsApp, entonces el programa era la opción para platicar con tus amigos mientras navegabas en Internet y justo tenía estos sonidos muy característicos para personas de nuestra generación. Hablábamos la semana pasada de cómo te conectabas a Internet. Bueno, pues este también, si tú buscas cómo eran videos del MSN Messenger... Tenía un formato que ahorita ya se ve bastante antiguo, ¿no? Pero era la novedad, podías Porque platicar hasta colores con quien quieras. Y, exacto, y la diferencia es que podrías personalizar, pero al principio no ponías tu foto de perfil. No era como ahorita en cualquier red social que pues tienes tu fotito y todo. Ahí podíamos ser patos, perros o gatos y tenías como, como tu avatar. avatares. Exacto. Y también incluso le podías poner me, este, música. Y recordemos que también existían otros servicios, por ejemplo, el ICQ, pero la verdad es que el éxito que tuvo MSN Messenger, la verdad fue incomparable. Y en junio de 2009, Messenger alcanzó su punto máximo con 330 millones de usuarios. Estamos hablando casi tres veces la población de México. Sí, es impresionante. Y algo que me gustaba mucho es que si ya no tenías nada de qué hablar, pero ahí seguían conectados, aferrados, podías poner un juego y te ponías a jugar con la persona, ¿no? A veces yo recuerdo haber hecho tareas larguísimas toda la noche y estás con tu amiguito conectado ahí para no sentirte solo y también están haciendo la tarea juntos. Eran como estas conversaciones previas a que tuviéramos esta conversación tan directa por WhatsApp, ¿no? Sí podría ser también una herramienta de trabajo en la que te ponías de 
acuerdo para ver qué pasaba o simplemente pues decías con tu amigo, oye, no me quiero sentir solito, ¿te conectas? Ay, sí, y ya entraba, ¿no? Y, y como lo poníamos en, en el programa o en la emisión pasada, te conectabas ahí por línea telefónica, o sea, a mí me tocaba, pues sí, de repente me hacías tarea, pero también de repente decías, ay, quiero platicar con mis amigos, pero pues ¿para qué hablar con ellos si podías tener como esta tendencia de escribirte con ellos y de crear estos primeros emoticons? Pero bueno, eso era el MSN Messenger. Vamos a darles algunos datos que recordamos de este servicio de mensajería y es que en sus primeras versiones no podías personalizar, como les decía, la foto de perfil que estaba mencionando aquí Glo también te avisaba cuando alguien se conectaba. Aquí pasaban dos cosas. O sea, si tu chiquistriquis estaba conectado y no te saludaba, salías Ay, y volvías sí. a entrar para ver si te pelaba. Sí, era como... Es como la doble cuando palomita. Cuando sentías algo así en el estómago. ¡Ay, ya se conectó Yardani! ¡Ay! A ver si me pela, ¿no? Pues a la mera hora no te hablaba. Entonces, justo hacías eso. Y además podías ponerte ocupado muy dignamente. Si pues estás ahí, pero no estás disponible. Algo así como en el no Deja en tu mensaje de WhatsApp, y luego te atiendo. Luego te atiendo, cuando tenga tiempo, exacto. Y los guiños ya eran los primeros emoticones o estas pequeñas animaciones muy recordados. Un monigote rompiendo su guitarra, este uno de besos. Venían acompañados de sonidos. Sí, era como... Ahorita no los quiero escuchar. No era como ahorita que los emoticones pues ya son casi casi lo, lo primordial en ese momento los empezábamos a usar y a mí me encantaban por aquí este nuestro jefe de información Jabuk a quien le mandamos un saludote él hoy dice... sí la vas a mencionar <ríe> claro que sí Tabuk <ríe> Jabuk perdón <ríe> Tabuk ese ya es como una mezcla ahí rara él nos dice Efusión. que eran intrusivos los zumbidos pero a mí me daban como esta ondita de, de, de que ay ya te llegó el mensaje no y si es de la persona que esperabas pues qué, qué mejor y tenías qué que prender tus bocinas que, que obviamente no venían integradas en tu monitor, o sea, tenías que comprarlas aparte y dependía el volumen para ver cómo llegaban estos guiños o los zumbidos como tal. Eso sí, hay que recordar que en esta época estaba el fenómeno de Comic Sans, o sea, esta fuente para nuestros textos que era la más usada de Messenger y pues prácticamente el, podemos decir que lo ocupábamos para todo. Ahorita usarla es como visto, pues como, oye, pues qué infantil eres, ¿no? O sea, como, ¿por qué Comic Sans? Qué informal, qué, qué poco profesional. A mí me encanta todavía esa tipografía. ¿Cómo, Glo? Sí, te lo juro que sí. En algunos trabajos, no, no formales, pero sí los pongo en la Comic Sans, ¿eh? Y ya, ya nadie sabe de qué se trata, Tavo. No. Ya nadie le remite nada, ¿o sí? A ti, pero... Un poquito, si le preguntamos a, a Mariana aquí, pequeñita, que tiene escasos ocho años, pues ella dice, esa, esa tipografía, ¿qué? ¿No? Está muy alegre. Exacto. Esa la puede ver porque es como muy redonda, muy muy eh, pues especial como tal. Oye, y cerró en octubre del 2014, hace 10 años, sus alas después de haberse convertido oh. en indispensable para las comunidades del arranque del siglo XXI. Así es que muchísimas gracias, MSN Messenger, por habernos contactado con nuestros primeros ligues amigos, por hacer... Las, las tardes de, de tareas más amigables. Tardes, noches y madrugadas como Exactamente. tal. Exactamente. Vámonos a nuestra siguiente sección, porque ya saben que aquí no le tememos a nada. Es sin miedo al éxito, papi. Historias maravillosas protagonizadas por personas que iniciaron como tú y como yo. La lucha libre mexicana es una de las más apreciadas alrededor del mundo. En diferentes ocasiones, los atletas mexicanos han llegado a rincones como Asia, Europa e inclusive han triunfado en Estados Unidos, siendo parte del roster principal. Esto ha ayudado a consolidar alianzas con empresas importantes para poder ir a mostrar su talento a otros países, ya sea por las acrobacias, 
exceso de llaveo, lances espectaculares, su picardía o simplemente el hecho de tener personajes muy bien planeados ha ayudado a poder ganarse el cariño de los extranjeros. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. La reciente alianza del Consejo Mundial de Lucha Libre dirigida por Salvador Lutherot y All Elite Wrestling de Tony Khan ha dado mucho de qué hablar debido a los planes que se tienen hacia el futuro. Parte del talento del CMLL ya ha hecho apariciones en AEW en las últimas semanas con muy buena aceptación del público. Personajes como Místico Volador Junior Máscara Dorada y hechicero ya han hecho rivalidades con parte del roster de la empresa norteamericana. Se escribirá un capítulo más en el próximo evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, homenaje a dos leyendas. Realizado en la Arena México, donde se avecina una invasión de talento de AEW. Es momento de que los luchadores mexicanos se enfrenten sin miedo al éxito. La ruda, la ruda, la ruda. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el La lucha libre. Y ya ser del Consejo Mundial de Lucha Libre significa que ya eres un luchador con trayectoria. Permíteme, permíteme. De bote en bote, la gente loca de la emoción. Listo, perdón. Imposible no bailar esta canción y sobre todo pues festejando este sin miedo al éxito de que ya se van a la All Elite Wrestling. A ver, ahí tenemos un pequeño fallito, pero sí, no traemos a, ni a Super Porky ni a Brazo de Plata, sí, no. traemos al buen Alex. Ah, perro. Yo siempre quise, como en mis sueños guajiros de que iba a estar en la radio, quería entrar en una sección con esta canción porque es como una de las más eh, sonadas eh, de México para el mundo, ¿no? De Ay, la señora Santanera. Me recuerda a mi prepa, qué triste. De hecho, tu sección le íbamos a poner el cuadrilátero, pero decidimos que no porque ibas a tocar bastantes temas, no necesariamente de lucha libre, pero cuéntanos... ¿Cuál es este gran éxito que están teniendo varios integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues fíjate lo que el Consejo Mundial, como ya habías comentado, llegó al Elite West Queen. Eh, y tengo, tenemos que destacar algo. En realidad, esta no es la primera vez que llega a esta empresa, ya que la primera aparición de las estrellas del Consejo fue en octubre del año pasado, cuando Místico llegó al Elite West Queen y luchó contra Rocky, Morre, Rocky Romero y salió victorioso. Eh, pero esto es importante porque apenas se acaba de consolidar una alianza entre estas dos empresas. Eh, lamentablemente a los luchadores del consejo no les ha estado yendo muy bien. Eh, su primera aparición fue el pasado primero de febrero, donde no lucharon, pero sí llegaron como a dar catorrazos para decir, aquí estamos nosotros y vamos a, a hacer lo que nosotros queremos. Eh, Estaban Jeff Hart y John Mosley eh, terminando una lucha y de repente Místico, El Hechicero y otros luchadores más llegaron 
a la, a, se subieron al ring y les dieron de madrazos, de catorrazos, así, a catorrazo <risa> limpio, dijeron, para que vean cómo lo hacemos en México. Y esto eh, hizo que se prendieran los estadounidenses y entonces el 2 de febrero tuvimos una lucha entre Christopher Daniels, Matt Seidel, Matt Mernard y Angelo Parker contra el equipo del Consejo, que en esta ocasión sí se alzó con la victoria. Pero el 7 de febrero lamentablemente tuvimos malas noticias para el Consejo, ya que eh, en un enfrentamiento de 3 contra 3 de Volador Junior, Hechicero y Máscara Dorado, se enfrentaron a, a una agrupación muy importante de la IW. Eh, que se llama Blackpool, Blackpool Combat Club Y lamentablemente eh, Pues perdió el... Paliza, ¿no? Sí, paliza, les fue muy mal Pero afortunadamente A los mexicanos No sé qué tenemos que Aunque nos fue mal eh, Fuimos muy aplaudidos A la gente le prende bastante eh, Ver a los luchadores mexicanos Como, como el arena y, y esto destacó A que el próximo 29 de marzo Lleguen los luchadores de AEW al Consejo Mundial de Lucha sí. Libre. Van porque, a invadir la arena a México. Sí, así como lo hicieron los del Consejo Mundial, ahora los de AEW van a venir a, 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 a invadirnos a nosotros y vamos a tener una lucha de cuatro contra cuatro. Vamos a tener a Místico, Volador Junior, Blue Panther y Último Guerrero contra Blackpool Combat Club, que es John Mosley, Claudio Maxtanoli, Brian Danielson y Weller Utah, que esto está muy interesante. Porque... A perro quiero ir. Sí, yo también, yo también. Hay que nos inviten. Eh... Oye, sí, y además ir a la arena a un evento como este es muy recomendable si no han ido, porque seguro va a estar lleno y además va a ser, pues... Ahora sí que todo el ambientazo de ahí, ¿no? Sí, ¿y ustedes qué son, rudos o técnicos? Eh, yo, ruda. ¿Ruda? ¿Ruda, ruda, ruda? Yo, yo la verdad es que me considero más técnico. Yo también soy más técnico. ¿Y su luchador favorito cuál es? Híjole. La verdad es qué que bonito. No, 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 sabe, no, ahí sí, aluche, ¿no? Sí, a mí me gusta más qué bonito. No, la verdad es que no tengo uno favorito como tal, pero, o sea, más que como tal tener a este ídolo, creo que me gusta más como tal la lucha libre y la disfruto por completo más que enfocarme en uno de ellos. Oye, ¿y cuáles son las diferencias, digamos? Es decir, tú mencionas que se sorprendieron de la forma de luchar de los luchadores mexicanos y ¿cuál es la, cuál podrías decir que es como la diferencia? Las acrobacias, ver? o sea, el hecho de que somos muy acróbatas hace como que sea una lucha más dinámica, aparte los llaveos, o sea, de, de repente encontramos la tapatía que hicieron muy famosos los mexicanos, hay la muchas Laura Carrana también. Ramírez, también sí hay muchas llaves de los mexicanos que muchas veces nos ocupan allá en Estados Unidos, allá en Estados Unidos las luchas son al menos cuando hace unos años eran como un poquito más con objetos que se pegaban con la silla que con las escaleras. Hay un evento que se llama Money in the Bank donde tienen que luchar con escaleras, mesas y sillas y tienen que agarrar un maletín y todo esto. Este es papá. Y Hasta acá, abuelitas han agarrado. Exactamente. Y acá en el consejo pues es la típica de, de, la, de dos de tres caídas y vamos a ver a quién le salen más correas y de repente... Eh, vemos que las llaves, que los lances y todo este despapalle. Un poquito gordos ya para mi parecer, pero pues ahí están bien. Es el cuerpo de la experiencia. Te, te diría yo que estoy con esto de cumplir años. Oye, no, man, sí. uno se va embarneciendo, pero, pero los luchadores... O sea, poniendo supongo, como Barney. <risa> pero también se ponen bien fuertes. Si tú tratas de tumbar a uno de esos, híjole, ya quiero ver a ver con cuántos golpes se cae. ¿eh? Luego les platicaré ahí una experiencia. Ahí estamos <risa> escuchando la canción para que me dicen ya, córtale mi chavo. Exacto. Y tin, 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 y vámonos. 
¿Con qué vamos, Lu? Esta rola es muy especial porque Kat Janis es una música y mamá que lamentablemente se encuentra en la etapa terminal del terrible cáncer y sabedora de esto logró que todas las ganancias de la canción que estamos escuchando a continuación sean un... Eh, pues ahora sí que un aliciente, un guardadito para su hijo, Lauren, de 7 años. Vamos a escucharla. No nos queremos ir sin compartirte esta buena nueva que es la cereza del pastel. Prótesis sensible a la temperatura. Y no es esto que dices, ay, me duele la rodilla, va a llover. No. El lado chido de la tecnología, pues la verdad es cuando tira paro en temas relacionados con la salud y es por eso que hay un dispositivo que logra que las prótesis sean sensibles a la temperatura, como lo decías en el título, y podría cambiar la vida de muchas personas amputadas. Este dispositivo se llama Mi Touch y puede integrarse en prótesis disponibles en el mercado y no requiere cirugía. Que también es importante, bueno, pues saber que los investigadores de la Escuela de Politécnica de Lausana en Suiza y de la Escuela Superior de Santana en Italia han desarrollado este pequeño dispositivo que permite percibir la temperatura y responder a ella transmitiendo información térmica desde la punta del dedo de la prótesis al muñón del amputado. Exacto, y bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero esta ya fue probada por Fabrizio, quien sufrió una amputación trasradial y probó la mano prostética sensoriada, la cual da información técnica y realista en tiempo real. ¿Cómo funciona? Bueno, prácticamente el investigador le colocó el sensor en su cuerpo y pudo sentir el calor de otra persona con su mano fantasma, lo cual fue una, imagínate la emoción de volver a sentir el calorcito de otra mano en la tuya, que es prostética, ¿no? Y fue reactivar. De tu pareja, sí. Todo, sí, el tacto, eso es maravilloso. Reactivar una conexión con alguien, con esa extremidad de tu cuerpo, cosa que no sentía Fabricio desde hace mucho tiempo. Y gracias a esta mano, pues también pudo distinguir y clasificar objetos de distintas temperaturas como el contacto corporal con otros seres humanos y me imagino que le pusieron varias pruebas por ahí para poder eh, probar como tal no el sensor. Ni el compayito tenía tanto, tanta <risa> sensibilidad en su mano. Este, este dispositivo, como mencionabas, la verdad es que pues permitió a que esta persona, Fabrizio, distinguiera entre tres botellas visualmente indistinguibles que tenía agua fría, tibia y caliente. Y la verdad es que la precisión fue del 100%, mientras que sin el dispositivo la precisión era solo del 33%. O sea, bajaba drásticamente un 57%. Sí, 67%. Un montón. Y la verdad es que sí existen otras tecnologías que ya se habían probado con sensores y demás, pero este busca integrarlas en una sola prótesis, de tal forma que se desarrolle un sistema que integre el tacto, eh, la propia percepción, sensaciones de temperatura y por eso se llama Mini Touch, que ya está en laboratorio y aunque los investigadores afirman que está listo para usarse desde el punto de vista técnico, hacen falta más pruebas de seguridad y obviamente pues qué padre que hayan podido utilizar a Fabrizio, que pues si bien son ellos las primeras personas que se suman a laboratorios o experimentos para probar prótesis y pues resulta como de en, en, inmenso porque solo alguien con una amputación, alguien realmente con que sufre una discapacidad puede decirte si sí, realmente le va a funcionar. No, y puede aplicarse en diferentes prótesis. Y bueno, pues estamos llegando al final del lado chido en este 19 de febrero y no podemos irnos sin despedir. 
a la festejada con sus mañanitas. Muchísimas felicidades, Glo. Es un gusto trabajar contigo y acompañarte aquí en los micrófonos de Helado Chido. Igualmente. En esta Fabius. segunda emisión. De verdad es que te deseamos lo mejor en este. En estos próximos 366 días, porque te toca bicies. Exactamente. Y pues muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Radio Chilango 105.3 de FM, a quienes nos escuchan también en radio.chilango.com, quienes están por ahí en las redes sociales. Y muchas gracias a Alex el Panda, a Yardani en los controles, a Paola, que también se está involucrando el equipo. Y pues nos vamos con. ¡Ay! Con música, Mercado Sonoro. Sí, para ahora sí que no perder el ritmito de que escuchamos aquí en el 105.3 de Radio Chilango, Nat Centro nos trae las mejores recomendaciones. Y recuerden que si quieren ser parte del lado chido, manden sus audios a través de mensaje directo en X o en Instagram, donde estamos como arroba Radio Chilango, para que sean parte de Chido Tu Cotorreo. Los dejamos. Muchísimas gracias. Vamos a partir el pastel a la señorita Glow. <risa> Hasta la próxima. Esperamos que esta dosis de cosas positivas sea suficiente para darte ánimos durante los siguientes días. Glow y Tavo, te esperamos la próxima semana en El Lado Chido. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que... ¿Qué viene?